0: Vamos começar, eu acho que já estamos ao vivo, só conferir aqui, temos que aguardar um pouquinho, sempre tem que esperar um pouquinho aqui no YouTube para ver se tá certo, <cười> tá certo, áudio está certo também, então hoje, olá, bem-vindo, porque o áudio está sempre estourado aqui no YouTube, né? Mas é isso aí, alô, 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 alô. Se vocês acharem que o áudio está muito baixo no YouTube, por favor, vocês me falem para eu saber se eu é, aumento aqui. Porque aqui para mim está parecendo estar tá estourando demais. Enfim, então vamos lá. Então Seja bem-vindo a mais um Prática Cognitiva, que eu te ajudo a entender os elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a ter clareza de tudo que precisa ser feito aí do início ao fim do tratamento com qualquer paciente. Então, eu sou o Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre o que fazer, né, e o que trabalhar com o um paciente com um transtorno de pânico, tá? Então, isso é dedicado para profissionais, tá? Psicoterapeutas, se você é paciente, esse conteúdo não é para você e dificilmente esse conteúdo vai te ajudar. Use seu tempo para procurar um terapeuta que possa te ajudar com isso, tá bom? Esse conteúdo não vai te ajudar se você é paciente, se você é terapeuta, esse conteúdo vai te ajudar bastante, certo Então quem é psicólogo guerreiro, coloca aí nos comentários para eu saber, hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é nova por aqui e não sabe o que é uma psicóloga guerreira, um psicólogo guerreiro eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem. Coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. Essa realidade do ensino superior nosso querido Brasil, cria dois tipos de psicólogo. A psicóloga guerreira que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática. Isso é um detalhe muito importante, tá? Vai atrás do conhecimento para colocar em prática e a psicóloga bibliotecária que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Então se você é uma psicóloga guerreira Aí coloca nos comentários Você é guerreira ou é bibliotecário? Comenta aí com a hashtag para eu saber Tem gente que confunde e fala assim Ah, não, mas eu sou os dois Não, gente A guerreira ela também estuda tá? Ela também busca conteúdo para conhecimento e tudo mais A questão é que ela não fica parada na questão prática das coisas, tá bom? Então temos aqui a Raíza A Raíza já colocou aqui ó, Sou guerreira Franciele também sou guerreira O psicristiano sou guerreiro a Aniele, sou guerreira, a Psica... Kátia, a Katia também sou guerreira, a Glauce sou guerreira também, a Silma... Silmaria, tem que colocar assim porque eu não consigo ler, <risos> Silmaria também, sou guerreira, a Larissa, sou guerreira, olha só, muita gente, a Glauce falou que gostou do gorro, sim, olha que bonitinho o gorro, eu tô com dois gorros que eu sou alternando, este e o um gorro do Papai Noel normal, vamos ver aqui no YouTube, a Rose também entrou fazendo aqui, que é guerreira e a Net sou estudante guerreira do sétimo semestre, e agora o Alencar, Alecar Cardoso aqui, Ale Cardoso também colocou que ele é guerreiro, tá bom? Então é isso aí muito bacana, vamos continuar o conteúdo. Vamos começar o conteúdo. A primeira coisa, assim, nessas lives, né? Nesses conteúdos, nessas aulas que eu tô fazendo sobre transtornos, a primeira coisa que eu faço é mostrar dentro do DSM-5, dentro ali do que é o manual de diagnóstico, né? Que nós utilizamos para diagnosticar os pacientes com transtornos mentais. Então, a primeira coisa é quais são os critérios daquele transtorno. Então, quais são os critérios? O que seria o transtorno de pânico para nós, psicólogos para nós, psicoterapeutas. Vou até abrir aqui a tela do meu computador aqui para o pessoal do YouTube. Infelizmente, no Instagram não tem como fazer isso, mas aí eu vou falando, aí vocês, ou você vai ver lá no YouTube, ou você, 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 ou você simplesmente é, é, escuta o que estou falando. Então, esses aqui são os critérios do DSM-5. Do DSM-5 da edição revisada, tá bom? No caso. Critério A, precisa ter esse critério, tá? Ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que atinge um pico em minutos e durante o qual ocorrem quatro ou mais dos seguintes sintomas. Então, para ser considerado um ataque de pânico, precisa ter quatro ou mais dos seguintes sintomas que eu vou citar agora. Primeiro, palpitações. Batimentos cardíacos acelerados ou batimentos cardíacos acelerados. Essa aqui é você quer que foi tradução? Aí ficou repetido. <risos> Taquicardia, tá né? Palpitação ou um batimento cardíaco acelerado. Sudorese, tá? Suando. Trêmulo ou tremedeiras. Sensações de falta de ar ou sufocamento. Sensação de asfixia. Dor ou desconforto no peito. Náusea ou desconforto abdominal. Sentir-se tonto, instável, é, ou, ou desmaiar, tá? repetir o tonto também, é porque assim, com o inglês ele tem algumas palavras que em português quando com a mesma coisa, Aí enfim, eu esqueci de dar uma olhada para saber se existe algum, algum sinônimo, <risos> calafrios ou sensação de calor, parestesias, que é sensação de dormência ou formigamento, desrealização, que é a sensação de irrealidade, ou despersonalização, que é desprendimento de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer, e medo de morrer, então, para ser considerado um ataque de pânico, a gente precisa ter quatro ou mais desses sintomas. Se não tem, até é, menos, menos de quatro desses sintomas, não é considerado um ataque de pânico, tá bom? E ataque de pânico e crise de ansiedade pode ser muito o jeito de falar das pessoas, tá bom? Então, a pessoa vai, ah, tive uma crise de ansiedade, muitas vezes ela teve um ataque de pânico, tá? Ou a gente pode ter que pensar que ah, uma crise de ansiedade é, é, um, é, um, é quase um ataque, enfim. Aí vai variar da, da definição das pessoas, tá bom? Mas enfim, então prime a primeira coisa para ser considerado um transtorno de ansiedade precisa existir ataques de pânicos recorrentes e inesperados aí na vida do paciente. E esses sintomas específicos, e também existem alguns sintomas específicos da cultura, por exemplo, zumbido, dor no pescoço, dor de cabeça, gritos ou choro incontrolável. também que eu esqueci de tirar o... deixar não perturbe aqui. Choros incontroláveis podem ser observados também, às vezes, num paciente ali com um transtorno de pânico. Mas, só que esses, esses sintomas não devem contar como um dos quatro sintomas obrigatórios, tá? Isso é muito importante. Então, em algumas culturas específicas, podemos encontrar alguns outros sintomas que podem aparecer ali no ataque de pânico. Como, por exemplo, zumbido, dor no pescoço, dor de cabeça, gritos ou choro incontroláveis, tá? A gente pode encontrar isso mas eles não são considerados para a gente fechar o diagnóstico, para a gente fechar ali, ah, então eles contam como esses quatro sintomas que tem que existir para ser considerado um ataque de pânico. E o surto abrupto pode ocorrer a partir de um estado calmo ou ansioso, ou seja, o paciente pode estar de boa, tá vivendo a vida, eu, eu posso estar aqui, ah, de boa, de repente tenho aí um surto e tenho o ataque de pânico. Ou pode ser um momento que eu estou ansioso, em uma situação que eu estou ansioso e aquilo vai aumentando a minha ansiedade a é ponto de gerar ali um ataque de pânico. O segundo critério, critério B, é pelo menos um dos ataques foi seguido por um mês ou mais de um ou ambos dos seguintes. Preocupação ou preocupação persistente com ataques de pânico adicionais ou suas consequências, por exemplo, perder o controle, ter um ataque cardíaco, ficar louco. Uma mudança também desadaptativa, significativa no comportamento relacionado aos ataques, por exemplo, comportamentos projetados para evitar ataques de pânico, como evitar exercícios ou situações desconhecidas. C. A perturbação não é atribuível. Aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, uma droga, uma droga de abuso, um medicamento, ou outra condição médica. E D. A perturbação não é melhor explicada por outro transtorno mental. Por exemplo, ataques de pânico não ocorrem apenas em resposta a situações sociais temidas, como no transtorno de ansiedade social, em, re em resposta a objetos ou situações fóbicas circunscritas, como fobia específica, em resposta a obsessões, como transtorno obsessivo-compulsivo, em resposta à lembrança de eventos traumáticos, como no transtorno de estresse pós-traumático, ou em resposta à separação de figuras de apego, como no transtorno de ansiedade de separação. Então. Uma, o critério mais relevante aqui pra gente, tá? Pra gente realmente denominar um transtorno de pânico, porque existe o ataque de pânico, tá? então assim, um, um indivíduo com ansiedade social, ele pode ter ataques de pânico, um indivíduo com fobias específicas, podem ter um ataque de pânico, então pessoas variadas também, não necessariamente com algum transtorno, podem ter ataques de pânico. O, a questão que vai definir tá? o que é um ataque de pânico, simplesmente teve um ataque de pânico, de um transtorno de pânico, é a consequência desse ataque de pânico inicial, desse primeiro ataque de pânico que a pessoa teve, ou de alguns ataques de pânico que a pessoa teve, que é justamente o critério B utilizado, tá? Então, pelo menos um dos ataques foi sido por um mês ou mais de um ou ambos do seguintes. Então, o indivíduo ele precisa ficar preocupado com ataques de pânico. Aí, oh, meu Deus do céu. Então ele tem medo de ter outros ataques de pânico. E por conta dele ter medo de ter outros ataque do pânico... Ou das possíveis consequências de outro ataque do pânico... Por exemplo, ele acha que vai morrer... Ele acha que ele vai perder o controle ou coisas nesse sentido. Então ele precisa ter medo dessas coisas. Ao mesmo tempo... Tem que ter também a questão disso afetar a vida dele. De alguma forma. Onde ele evita situações, muitas vezes para que ele não sinta alguma coisa ou para que ele não tenha o ataque de pânico. Porque se eu for fazer tal coisa, isso vai gerar um ataque de pânico, isso vai me afetar e tudo mais. Então eu evito essa situação. Tá? Então esse é o critério mais importante para a gente definir justamente isso. Tá, a Camila até perguntou aqui, ó, como diferenciar uma crise de ansiedade de pânico? Né? Então assim, crise de ansiedade é isso que eu falei, crise de ansiedade e pânico é a mesma coisa. Tá? É só um jeito diferente de você falar, tá certo? Enfim, então para dizer que é um transtorno de pânico, que antigamente chamava de síndrome de pânico, sabe? então é isso, tá? a pessoa precisa ter a preocupação com aquele primeiro ataque ou outros ataques que ela tem. Se ela não tem essa preocupação, se ela teve um ataque de pânico, ou tem alguns ataques de pânico, mas não tem essa preocupação com o ataque, medo de ter de novo, não evita situações também para não ter um ataque e tudo mais, não é considerado um transtorno de pânico, tá bom? Isso é muito importante de falar. E agora, então deixa eu tirar aqui agora na, na da onde está é aqui. E agora no YouTube vamos voltar aqui só para minha cara. Então o que que não é um transtorno de pânico? Então eu falei para vocês o que que é o transtorno de pânico, quais são os critérios, as características, tudo mais. Então o que que não é um transtorno de pânico? A primeira coisa é justamente ataque de pânico. Ou um, um, uma crise de ansiedade. Porque vários transtornos podem gerar aí, crises de ansiedade ou ataques de, de pânico. Tá? A Glau perguntando qual o canal do YouTube. O canal é Terapia Cognitiva Lives. Tá? Terapia Cognitiva para Profissionais Lives. Se você entrar no... Eu não sei como que você vai acessar. <risos> Na verdade, tem o um Instagram da Academia da TCC que lá tem o um link, tá? Link na bio, tá bom? O link atualmente da bio não tem. Mas o link que tá na academia da TCC, no Instagram da Academia da TCC, tem o link na bio. Mas você pode procurar no YouTube, terapia cognitiva para profissionais lives. Aí você vai encontrar, tá bom? Enfim, então, vários transtornos podem gerar crises de pânico aí, ou ataques de pânico ou crises de ansiedade. Muitas pessoas podem ter ataques também em vários momentos da vida. O que caracteriza o transtorno de pânico é é a preocupação comum com o próximo ataque e quanto isso afeta a sua vida. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender do que não é um transtorno de pânico. A Outra coisa, né, que é continuação, na verdade, é que o transtorno de pânico não deve ser diagnosticado se nunca tiverem ocorridos ataques de pânico com sintomas completos, que é essa questão inesperada. Então, tá do nada assim a pessoa tem esse ataque do pânico onde ela nem ela não consegue identificar muito bem o motivo de estar tá tendo aquele ataque então não é uma coisa muito específica no sentido ah eu fui fazer uma apresentação na faculdade fiquei muito nervoso com aquela situação e isso fez eu ter um ataque de pânico ah ou eu vi o meu objeto fóbico eu vi um cachorro que eu tenho muito medo por exemplo sei lá alguma coisa nesse sentido e aí isso gerou um ataque de pânico então não é a gente não consegue é, pontuar necessariamente, o que é que aconteceu naquele momento para ser considerado um transtorno. Tem que ser uma coisa inesperada inicialmente. Então, no caso de ataques de pânico inesperados com apenas com sintomas limitados, um diagnóstico de outro transtorno de ansiedade especificado ou transtorno de ansiedade não especificado deve ser considerado. Então, o transtorno de pânico não é diagnosticado se os ataques de pânico forem considerados uma consequência fisiológica também direta de uma outra condição médica. Tá? Então, isso é o que não é... O, o transtorno de pânico. E o que mantém o paciente, então, com o seu problema do transtorno de pânico? Isso é muito importante que você entenda. Que se você não entende o funcionamento do paciente, o porquê que ele se mantém com o seu transtorno de pânico ali e tudo mais, fica muito difícil de você trabalhar com ele porque você não consegue nem explicar pra ele necessariamente o porquê que ele está se mantendo nesse problema e o que que precisa ser feito para mudar, Tá? Então é muito importante que a gente entenda essa questão do que, que mantém o paciente no seu problema aí de transtorno de pânico. A primeira coisa que a gente precisa dizer, como eu sempre falo, né? porque aí que entra a questão que eu falo para vocês, né? que eu, eu sempre repito muito, como o diagnóstico ele é bacana, que eu estou mostrando aqui para vocês, mas se você entende muito bem o funcionamento do paciente, do modelo cognitivo e do ciclo de manutenção da dor... <coughs> Você vai ver que é muito parecido de transtorno para transtorno, tá bom? O funcionamento ali. Aí você precisa ter a sua habilidade de raciocínio clínico, né? Desenvolver a sua habilidade de raciocínio clínico para conseguir enxergar essa questão, tá bom? Mas, basicamente, como o paciente se mantém no problema? É através de um ciclo de manutenção da dor, desse, dessa questão, onde ele tem um modelo cognitivo. A respeito da sua, do seu pânico, né? a respeito ali do seu pensamento disfuncional relacionado com o seu ataque de pânico, ele acaba tendo comportamentos que, se, que mantém ele no problema. Tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui novamente. Vou mostrar aqui novamente. O que acontece é que o indivíduo com transtorno de pânico exibe um viés atencional para estímulos ameaçadores. Deixa eu mostrar aqui aparecendo novamente, então isso daqui é um modelo cognitivo, um exemplozinho de um modelo cognitivo, por exemplo, um exemplozinho de um modelo cognitivo, por exemplo, de um paciente que tem um transtorno de pânico. Então existe, por exemplo, o gatilho interno, então assim, o ataque de pânico aconteceu uma vez, certo? Aconteceu uma vez ou algumas vezes ali na vida do paciente, vou tirar isso aqui porque está muito calor, <risos> mas enfim. Então, o ataque de pânico aconteceu alguma vez ali no, no, no dia a dia do paciente, tá? E aí ele começa, então, a ter medo de ter outros ataques de pânico. E uma das coisas muito significativas é justamente os sintomas físicos dele. Cada paciente vai ter um sintoma que ele se preocupa mais. Cada paciente vai ter um sintoma que incomoda mais ele, de certo modo, quando ele teve aquele ataque de pânico, Tá? Então, um paciente que tem muito medo, por exemplo, de morrer, aquele coração acelerado, por exemplo, vai ficar muito forte na cabeça dele. Um paciente que tem medo de perder o controle, de enlouquecer, às vezes a tontura, a tremedeira, vai ficar muito mais forte ali na sua visão, que vai gerar muito mais medo nele. Beleza. Então, ele teve o ataque de pânico e tem alguns sintomas que ele se apegou, vamos colocar assim, tá? Então, alguns sintomas que ele teve quando ele teve o ataque de pânico, ele ficou apegado a esses sintomas, beleza, ele ficou pegado esses sintomas, então estes sintomas se tornam aí gatilhos, tá, então aqui que eu tô mostrando no modelo cognitivo, eles se tornam, por exemplo, os eventos, as situações do modelo cognitivo daquele paciente, então ele muitas vezes tem um gatilho interno, tá, então ele tá fazendo alguma outra coisa, por exemplo, mais clássico que a gente tem de exemplo, né, o paciente tá fazendo atividade física e aí o coração começa a bater mais forte, então, ele está fazendo atividade física e o coração começa a bater mais forte, assim como acontece no transtorno de pânico, no ataque de pânico, que o coração bate mais forte, palpitação, na atividade física também o coração começa a bater mais forte, dependendo da intensidade. Aí, beleza, ele está fazendo atividade física, o coração começa a bater mais forte, então, esse evento se torna uma ameaça, se torna um perigo, um problema. Então, ele tem uma, um pensamento automático sobre isso, ele tem uma percepção de ameaça. Tá, então ele tem uma percepção aí de ameaça, onde ele simplesmente para e fala Nossa, o esse, esse, meu coração está batendo mais forte, isso é perigoso, isso pode me prejudicar, isso vai ser, isso é negativo Essa percepção de ameaça gera então ansiedade nesse paciente tá? então, Essa percepção de ameaça gera então uma ansiedade no paciente, fica mais ansioso o que acontece é que essa ansiedade gera, então, sintomas físicos e sintomas cognitivos. Ou seja, a ansiedade gera mais sintomas físicos relacionados à ansiedade, que tem também a ver com o coração batendo mais forte, por exemplo. Também tem a ver com a tremedeira, também tem a ver com a sudorese. Todos os sintomas que a gente pode encontrar no ataque de pânico. Então, ele... Percebe aquele sintoma como perigoso, isso gera ansiedade, isso gera então ainda mais sintomas. Então reforça os sintomas que ele teme. Tá? Isso é muito importante. Então sintomas físicos ou sintomas cognitivos, como dificuldade de lembrar das coisas, aquele famoso branco, dificuldade de raciocínio, dificuldade de resolução de problemas naquele momento. E isso tudo reforça ainda mais. Porque aí ele tem então uma interpretação catastrófica desses sintomas que ele está tendo. Aí entra no que eu chamo né, do ciclo de manutenção da dor. Então você vê, gerou mais ansiedade, gerou sintomas físicos. E aí isso gerou uma outra interpretação desses sintomas físicos que ele teve, piores. Uma interpretação catastrófica desses sintomas. Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. Ah, eu vou perder o controle. Ah, eu não vou dar conta. Isso gera ainda mais ansiedade nesse paciente, que isso gera ainda mais sintomas físicos, então ele fica preso nisso até que ele tem o ataque de pânico ali, e, e, enfim, o ataque mais sério, vamos colocar dessa maneira. Então, é assim que o paciente se mantém no seu problema. Isso daqui é um modelo cognitivo misturado com o ciclo de manutenção da dor dele. E aí o que acontece, então? Para que ele não tenha, que ele não sinta esses sintomas físicos que são ameaçadores tá? para que ele não sinta esses sintomas físicos que são ameaçadores para ele ele começa a evitar então situações que ele pode sentir esses sintomas físicos ou ele começa a evitar situações onde às vezes ele teve o ataque de pânico dele ou evitar situações onde ele não pode correr tá? onde ele fica em uma situação onde não vai ter ninguém para ajudá-lo caso ele tenha um ataque de pânico porque, ai meu Deus, e se eu tiver e não vou, não vou conseguir ir para o hospital, ninguém vai estar tá lá para me ajudar, coisas nesse sentido. Então ele começa a evitar situações da vida dele. Ele evitando situações da vida dele, ele nunca mostra para ele mesmo, por exemplo, se ele evita todas as situações que fazem o coração palpitar né, mais forte, que dá um ataque cardíaco, ele começa então a não testar. Justamente isso, ele não testa o seu pensamento de que essa taquicardia é terrível, que essa taquicardia vai matar ele ou coisas nesse sentido. E aí, então, ele se mantém naquele problema, porque aquele sintoma se torna realmente perigosíssimo. Principalmente porque quando ele sente aquele sintoma, isso gera ainda mais ansiedade nele, ele sofre ainda mais com aquele sintoma. Ai, filha da puta <risos> Bati meu dedo aqui no negócio de ferro <risos> Enfim Tá, então Aqui no, voltando Aqui, deixa eu voltar aqui no YouTube Certo, então é assim que o paciente Se mantém no seu transtorno de pânico. tá? Então, exige esse modelo cognitivo do transtorno de pânico, esse ciclo de manutenção da dor, que você vê que eu falo para vocês, é basicamente um modelo cognitivo, é entender o modelo cognitivo, entender o ciclo de manutenção da dor e entender aquele paciente usando sua capacidade de raciocínio clínico. E isso, então, faz com que ele tenha comportamentos de evitação, muitas vezes, de situações que, às vezes, ele acha que não vai conseguir correr de situações que podem gerar o seu sintoma físico que incomoda ele e de situações que podem... É, é, e também de, do, do sintoma físico em si, tá? Então, é assim que o paciente se mantém com o seu problema aí no transtorno de pânico. E quais são os possíveis prejuízos, né? Aí são bastantes possíveis prejuízos que o seu paciente com um transtorno de pânico pode ter, tá? Então, quais são os prejuízos que o seu paciente com um transtorno de pânico pode acabar Tendo, se ele se mantém né, nesse problema, justamente. Então, o transtorno de pânico está associado a altos níveis de ansiedade, incapacidade social, ocupacional e física, custos econômicos consideráveis e um maior número de consultas médicas entre os transtornos de ansiedade, embora os efeitos sejam mais fortes com a presença de agrofobia. Tá? Então, Basicamente, os indivíduos com um transtorno de pânico podem frequentemente faltar ao trabalho ou à escola para consultas médicas e de emergência. Então, às vezes, eles faltam ali no trabalho, na faculdade, coisas tipo, para ir para o um médico. Ou, muitas vezes, eles evitam também essas situações para não sentir os seus sintomas físicos. E aí, tem um prejuízo total né, nessa área acadêmica, nessa área também profissional, profissionalmente falando. Então, isso pode levar, no caso, ao desemprego ou ao abandono escolar. Em adultos mais velhos, o comprometimento pode ser visto em tarefas de cuidado ou atividades voluntárias. E o transtorno do pânico está relacionado à menor qualidade de vida relacionada à saúde e maior recebimento de serviços de emergência. Então você vê. É uma coisa, né? É uma coisa assim, bem. É, 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 que prejudica até mesmo a saúde do indivíduo. Porque, voltando na, no exemplo da, do ataque da cardia, se o indivíduo tem medo do coração acelerado, ele para de fazer atividade física. Ele muitas vezes para de se exercitar, que é uma coisa boa para a vida dele. Muitas vezes ele para de usar alguma forma de, 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 de alimento, alguma coisa nesse sentido, que causa também algum estímulo aí de taquicardia, por exemplo, nele, ou que faz ele suar mais. Então, é uma coisa muito é, é, limitante. Tá? causa uma, uma, uma limitação muito significativa nas áreas aí da vida do paciente, porque ele evita situações que podem fazer, é, prejudicar ele né, na cabeça dele. Por exemplo, muitos pacientes, até mesmo pouco antes de desenvolver a agrofobia, às vezes evitam ir no mercado, por exemplo. Né? Então, às vezes evitam ir no mercado, porque no mercado não vai ter ninguém para ajudar esses pacientes, tá? essa pessoa... Então, ele precisa ficar, ou ele vai no mercado sempre só acompanhado, ou ele vai no mercado só quando está perto da porta, só fica ali perto demais, porque vai que ele tem algum ataque, vai que ele tem alguma coisa. Então ele evita situações onde ele pode, na cabeça dele, ter um ataque e não ter ninguém para ajudá-lo, de certo modo, ao mesmo tempo, como colocado aqui pode também aumentar o custo, né, o gasto desse paciente com as questões de saúde. Tudo bem que ele pode ir no serviço público, quando a gente está falando aqui do Brasil, né, mas muitos acabam também indo no serviço, é, é, sem ser o um serviço público, serviço privado, e isso aumenta um custo significativo aí também. né. E os ataques de pânico com sintomas completos geralmente estão associados a maior morbidade também. Por exemplo, maior utilização de serviços de saúde, mais incapacidade, pior qualidade de vida do que ataques de, de, é, ataques de sintomas limitados. O transtorno de pânico raramente ocorre em ambientes clínicos na ausência de outra psicola, psicopatologia. Na população em geral, 80% dos indivíduos com um transtorno de pânico tiveram um diagnóstico mental comórbido ao longo da vida. Então, 80% da população em geral... 80% dos indivíduos com transtorno de pânico tiveram um diagnóstico mental comórbido ao longo da vida, tá? Então, isso é muito comum o indivíduo com transtorno de pânico ter outros transtornos ali associados. A prevalência do transtorno de pânico é elevada em indivíduos com outros transtornos, particularmente <coughs> outros transtornos de ansiedade, especia especialmente a agrofobia, transtorno depressivo maior, transtorno bipolar 1 e bipolar 2, e possivelmente transtorno leve por uso aí, de álcool. Tá? Então, isso é uma coisa que aí é de, e depende muito, tá? Existem pessoas, ele até fala aqui em uma parte, que existem pessoas que desenvolvem o pânico depois de terem um transtorno. Então, por exemplo, o um indivíduo que ele tem depressão, então ele tem depressão, ele vive com aquela depressão há muito tempo e tudo mais, por conta da depressão, por conta dele ficar sem esperança, coisa nesse sentido. Isso pode gerar um transtorno de pânico. E existem indivíduos que acontecem o contrário. Então, onde ele tem o transtorno de pânico e por conta desse transtorno ser algo a esmagador, ser algo muito difícil dele lidar, dele suportar, de certo modo, dele perder muito a esperança também com a resolução, com a sua melhora coisas nesse sentido, e isso gerar, então, um transtorno depressivo maior, justamente gerar uma depressão nesse paciente. Então, embora o transtorno de pânico ocasionalmente tenha uma idade de início mais precoce do que os transtornos comórbidos, o início geralmente ocorre após o transtorno comórbido e pode ser visto como um marcador de gravidade da doença comórbida. Então, na maioria dos casos de outros transtornos, principalmente quando a gente fala transtorno de ansiedade, né? então o transtorno de ansiedade social, se o, se o indivíduo tem transtorno de pânico, tem um ataque de pânico junto, né? e transtorno de pânico junto com a sua ansiedade social, isso mostra que é uma ansiedade social mais grave por exemplo. Transtorno de generalizada generalizada, a mesma coisa. Se ele tem TAG, mas tem transtorno de pânico também, isso mostra uma gravidade do TAG. E por aí vai. As taxas rel relatadas de comorbidade ao longo da vida entre transtorno depressivo maior e transtorno de pânico variam amplamente, variando de 10% a 65% em indivíduos com transtorno de pânico. Em aproximadamente um terço dos indivíduos com ambos os transtornos, a depressão precede o início do transtorno de pânico. Nos dois terços restantes, a depressão ocorre coincidentemente ou após o início do transtorno de pânico. Um subconjunto de indivíduos com o transtorno de pânico desenvolve o transtorno relacionado a substâncias que para alguns representam uma tentativa de tratar sua ansiedade com álcool ou medicamentos. A comorbidade com outros transtornos de ansiedade e transtornos de ansiedade de doença também é comum. Então um indivíduo com transtorno de pânico também pode se envolver no abuso, no uso e abuso de substâncias e medicamentos é, sem, ser pres, é, sem prescrição médica para tentar controlar a sua ansiedade também. E isso afeta também a sua vida, a sua capacidade de viver a vida, afeta a sua saúde né? e pode causar outros problemas, a dependência coisas nesse sentido também. Tá? E também os ataques de pânico estão relacionados a uma maior taxa de tentativa de suicídio e pensamentos suicidas, mesmo quando a comorbidade e outros fatores de risco suicídio são levados em consideração. Isso provavelmente é porque tem uma maior desesperança. Se eu penso constantemente que eu posso morrer a qualquer momento <coughs> com um ataque de pânico, né, que esse ataque é desesperador, é terrível, eu não consigo lidar com ele, ele pode vir a qualquer momento e me matar, né, ou me fazer enlouquecer ou coisas nesse sentido, isso me diminui muito a minha esperança né, de eu poder melhorar isso diminui muito a minha esperança de que o futuro pode ser melhor e a desesperança tem uma ligação direta com essa questão do suicídio com essa questão de pensamentos relacionados à morte e tudo mais então, ataques de pânico estão relacionados a uma maior taxa e a uma tentativa maior de suicídio e pensamentos suicidas também e eles estão associados ao aumento da gravidade dos sintomas, taxas mais altas de comorbidade e pior resposta ao tratamento então indivíduos também que têm transtorno de pânico, que tem ataque de pânico junto aí com algum outro transtorno isso também diminui a taxa de melhora dos indivíduos, porque é um transtorno muito, como eu disse, incapacitante é um transtorno que incomoda muito traz um sofrimento tão alto para o indivíduo, essa, principalmente essa sensação de que vai enlouquecer de que vai perder o controle e tudo mais que isso diminui a chance desse paciente melhorar e de que existe uma possibilidade dele melhorar e uma das piores coisas também né das consequências prejuízos que o seu paciente com um transtorno de pânico pode ter é no desenvolvimento aí da agrofobia tá? A Agrofobia, para quem não sabe é aquele, aquele aqueles indivíduos que às vezes não não nem saem de casa nem conseguem sair de casa porque o mundo é um lugar tão perigoso que eles podem ali pode acontecer qualquer coisa quando eles estiverem fora de casa e eles não vão conseguir lidar com aquela situação então às vezes eles só conseguem sair de casa quando estão acompanhados com alguém, às vezes nem mesmo assim, tá? Por quê? Pensa que você é um, um indivíduo que tem medo então de ter um ataque cardíaco a qualquer momento, qualquer local da, ali. E que na sua casa é um local seguro, porque vai ter alguém ali junto com você. Ou que na sua casa é um local seguro, porque você vai ter o telefone para ligar para alguém ou qualquer coisa nesse sentido, ou que você nunca teve um ataque de pânico na sua casa, então na sua casa está tudo certo, é um local seguro. Quando você pensa isso, você começa então a entender que o mundo é um, local, um lugar muito perigoso mesmo, e que você não tem a capacidade de lidar com esse mundo perigoso, com essas coisas e tudo mais. E aí você acaba desenvolvendo então essa agrofobia, e aí você acaba então sendo um dos, o transtorno de cidade mais incapacitante que tem onde você não faz nada. Né? Hoje em dia, claro, com o home office, isso pode melhorar, ter melhorado um pouco, né? porque daí a pessoa consegue trabalhar, pelo menos. Consegue estudar também, né? tem muitas faculdades EAD também. Então, facilitou um pouco para essas pessoas, mas por um lado, facilitou assim, né? <coughs> né? assim não estimulou elas também a fazerem, aí, a sair de casa, a fazer o que precisa ser feito para melhorar também. Então, é uma coisa que... É muito difícil porque a pessoa acaba sendo realmente não fazendo nada mais para melhorar e para é, viver a vida. Tá? Então isso é a pior coisa que pode acontecer na pessoa que tem o um transtorno de pânico, é isso gerar também uma agrofobia. E se esse conteúdo aqui estiver te ajudando de alguma forma, compartilhe com outros psicólogos ou estudantes de psicologia, outros psicoterapeutas em geral, que você acredita aí que podem se beneficiar dessa aula. Se você está no YouTube aqui embaixo tem uma setinha para você compartilhar e se você está no Instagram tem um aviãozinho de papel para você compartilhar então clica na setinha ou no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais aí da psicologia porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar profissionais de psicoterapia a ter mais confiança a terem mais confiança nos seus atendimentos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos quem compartilhou escreve aí eu compartilhei Tá? Pra eu saber que você gosta do meu trabalho <coughs> E já tô vendo aqui o pessoal do Instagram Socando o dedo no, no, no coraçãozinho É isso que eu ia pedir pra vocês também Então aproveita pra curtir esse conteúdo Clicando no coraçãozinho se você estiver no Instagram E também no joinha se você estiver Ali no Youtube Tá bom? Deixa eu só <coughs> ver aqui se tem é... Vai que não tá dando certo O áudio no No, no, no Facebook No, no Youtube <risos> Mas tá tudo certo, então vamos lá a Cláudia falou aqui, ó, eu compartilhei, muito legal, Cláudia, fico muito feliz que você compartilhou, agradeço, né, que tem pessoas que gostam aí do trabalho, deixa eu só ver aqui, certo, ok, então, então tendo isso, né, tendo isso, é, 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 tudo isso que eu falei, né, sobre o transtorno de pânico, como que a gente vai trabalhar com o transtorno de pânico? A primeira coisa que a gente tem que entender é a questão das formas erradas, das possíveis formas erradas de trabalhar com esse transtorno de pânico, tá? Então, a primeira coisa, assim, como eu sempre comentei, né, da questão do, do, do diagnóstico e tudo mais, do uso do modelo cognitivo, dos comportamentos de segurança e tal. Então, assim como eu comentei no, no vídeo da ansiedade social, não listar todas as situações sociais que o sujeito aí, evita todas as situações, todos os eventos né, que o sujeito evita é um erro. Tá? É o primeiro erro que você pode acabar cometendo, achando que é simplesmente ali o sintoma específico dele que você tem que tratar e você não lista as situações que ele acaba evitando na vida dele. Depois, um outro erro é não identificar os pensamentos disfuncionais relacionados com cada situação. Cada situação que ele evita, cada evento que ele evita da vida dele, por que ele evita? Qual pensamento ele tem a respeito disso? Que faz ele evitar? Então, ele deixa de fazer atividade física, por quê? Ele deixa de ir no mercado, por quê? Ele deixa de pegar o carro, por quê? Tá? Então, todas as situações que ele evitar, é muito importante que seja registrado essas questões. Então, se você não identifica os pensamentos relacionados com cada situação e quais sintomas também físicos que mais incomodam ele, lembrando que o transtorno de pânico tem muito a ver com os sintomas físicos que a pessoa sente, tá? Com os sintomas físicos, ai meu Deus do céu, meu coração tá batendo mais forte, ai meu Deus do céu, estou suando, enfim, coisa nesse sentido... Se você não lista isso, fica um pouco difícil de trabalhar também. Outra coisa é não identificar os comportamentos de segurança e os pensamentos envolvidos. Por exemplo, ficar em casa. Então, eu não vou no mercado, eu fico em casa. Ou, eu só vou no mercado quando estou com outra pessoa. Certo? Por quê? O que, que você pensa sobre isso? Se você for no mercado sozinho, o que, que pode acontecer? Se você for no mercado acompanhado, o que, que pode acontecer? Tá? Então, isso é muito importante também. E não explicar o funcionamento do transtorno de pânico para estimular a mudança também pode ser um erro significativo. Como eu expliquei aqui para vocês, é importante que a gente explique para o paciente esse funcionamento, como ele se mantém no problema. Porque se você não explica para o paciente como ele se mantém no problema dele, como esse transtorno de pânico está afetando a vida dele e ele faz ele ficar preso nesse ciclo de manutenção da dor... Fica difícil dele entender a necessidade de mudar. Porque na cabeça dele, muitas vezes, ele está só se protegendo. Ele está protegendo a vida dele, né? evitando que ele morra, que ele perca o controle ou coisas nesse sentido. Outra coisa, outro erro é não motivar o paciente para fazer o que precisa ser feito aí para mudar através das suas metas e objetivos de vida. Então, a gente precisa mostrar para o paciente muito bem como... As suas metas de vida, como seus objetivos de vida, estão relacionados ao seu comportamento de hoje, ao seu esquema de funcionamento de hoje. E o quão distante está isso, tá? Então assim, olha, se você está continuar se comportando desta maneira... Você está mais próximo ou você está mais distante dessas metas, desses objetivos de vida? Então, a gente precisa mostrar muito bem isso. E, às vezes, é um erro o profissional que não usa essa ferramenta para motivar o paciente a fazer o que precisa ser feito. E outra coisa, um outro erro aí é expor o, o, o paciente em situações de medo sem o devido preparo. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a exposição ela é essencial para o trabalho aí com paciente com transtorno de ansiedade em geral, tá? Só que você não vai fazer essa exposição simplesmente, ah, vamos fazer a exposição aí, vamos fazer e pronto. Você vai fazer um preparo para essas exposições, avaliar os pensamentos muito bem do paciente, avaliar os comportamentos de segurança que ele tem e por aí vai. Então, como que a gente faz para trabalhar, né? Eu já fui falando basicamente aqui, né? Então, a primeira coisa é uma psicoeducação sobre o funcionamento do paciente, entendendo muito bem o modelo cognitivo aí da terapia cognitivo-comportamental, que é o básico da TCC, entendendo muito bem o ciclo de manutenção da dor, também para que você consiga visualizar o funcionamento do paciente, que você consiga resgatar os dados que você precisa daquele paciente para que você visualize muito bem aquele funcionamento dele, aquele esquema de funcionamento atual dele e que você consiga psicoeducar o paciente a respeito disso, que você consiga transmitir isso. Então, conhecer muito bem o básico da terapia cognitivo-comportamental, que é o modelo cognitivo, o ciclo de manutenção da dor, saber fazer a EGD, que é a escuta guiada da demanda, para você ter os dados que você precisa, é muito importante. tá Para você fazer a psicoeducação ali, do funcionamento do paciente. Depois, você precisa contrastar com as metas da vida dele com as metas de vida dele. Então, você precisa saber as metas de vida dele e contrastar. Olha, este é seu esquema de funcionamento atual. Estas são as suas metas. Esse esquema de funcionamento está de acordo com suas metas e valores de vida ou não? E por que não estão? Isso é muito importante para que ele perceba também a necessidade de mudar o seu esquema de funcionamento. Então, não é simplesmente eu tenho um ataque de... É, 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 eu tenho transtorno de pânico e preciso mudar, quero me livrar do transtorno de pânico. Você precisa mostrar para ele o porquê ele se mantém com esse transtorno de pânico, por que é difícil dele sair desse transtorno de pânico, e que se ele não sair, não mudar o seu esquema de funcionamento, ele não vai atingir as suas metas, ele não vai viver de acordo com seus valores. Depois, então, você precisa identificar as situações e os sintomas que incomodam, esse paciente, como eu disse, às vezes vai ser relacionado ao coração batendo mais forte, às vezes vai ser uma questão à tontura, a falta de ar. Vai variar de paciente para paciente essa questão. E você precisa identificar naquele paciente específico do transtorno de pânico quais são os sintomas que incomodam ele e quais são as situações que ele é, evita. Tá? Depois, então, você vai identificar o ciclo de manutenção de cada situação, que são os pensamentos e comportamentos. Vai desenvolver uma hierarquia de exposições como a gente sempre faz, na né? hierarquia de exposições, vendo qual seria mais fácil de a gente trabalhar e coisas nesse sentido. Muitas vezes a exposição vai se fazer ali no consultório, às vezes fazer alguma atividade que, que gere aí um ataque cardíaco no paciente, por exemplo, tá? para que ele veja que a sua ansiedade diminui naturalmente, que não precisa se desesperar e coisas nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma preparação desses experimentos comportamentais e essas exposições. A gente vai preparar esse paciente, vai educar sobre a ansiedade, educar sobre os sintomas físicos, passar, às vezes, uma respiração controlada para ele entender que existem outras formas dele controlar aquela, aquela ansiedade, aquele sintoma físico, mostrar para ele que a, a visão que ele tem a respeito da ansiedade e dos sintomas físicos é o que mantém o problema, mas aí entra no esquema de funcionamento dele também. Então, a gente vai fazer toda uma preparação para que ele saiba como agir, quando esses sintomas aparecerem, como essas coisas aí é, é, aparecerem também na vida dele. Depois, então, a gente vai realizar esses experimentos comportamentais, essas exposições, e aí, quando a gente tiver um bom resultado dessas atividades, a gente vai escrever as conclusões e realizar adaptações e reforçar os ganhos do paciente. E é assim que a gente trata o paciente com transtorno de pânico. Se você assistiu a aula da ansiedade, da ansiedade social, você vai perceber que é muito parecido, porque é assim mesmo para todos os casos. <risos> tá? Por isso que eu falo, e eu reforço muito para vocês, entender o básico da terapia contínua comportamental, o básico do esquema de funcionamento do paciente, do ciclo de manutenção da dor, é muito importante. E vai ajudar você a adaptar e trabalhar com qualquer paciente no seu consultório, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos ver aqui se temos... Alguma coisa, algum erro, algum problema, né? Então, é isso, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, dê um gostei, compartilha com quem acha que pode usufruir desse conteúdo para profissionais, né? Esse conteúdo não serve pra, pra, pra pacientes, tá bom? <risos> então compartilha aí com profissionais, estudantes de psicologia e por aí vai. Espero que você tenha gostado e na quinta-feira nós temos mais uma uma live de perguntas e respostas as perguntas já foram enviadas na semana passada lá no grupo de conteúdo tá mas é... e aí como tem bastante pergunta ainda então não vou mandar de novo no grupo de conteúdo <risos> se você estiver no YouTube para participar no grupo de conteúdo tem aqui o link na descrição para você entrar no grupo de conteúdo tá bom que aí eu vou começar a fazer agora perguntas e respostas na quinta-feira onde eu respondo cinco dúvidas do pessoal lá do grupo e depois abro para perguntas para dúvidas ao vivo, tá certo? E na terça-feira eu costumo tô fazendo agora essas lives aqui de transtornos, mais relacionado à prática mesmo e tal, mais diretamente sobre alguma coisa específica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desejo aí vocês um bom, um bom dia, tá? E a gente se vê na quinta-feira pra gente falar mais aí, pra gente se falar mais. Então um bom dia,